0: 孟子尽心章句上第三十六章。孟子自范之齐，望见齐王之子，喟然叹曰：“居，遗气；养遗，遗体；大斋居乎！”孟子从范邑这个地方呢，到齐国的都城。范是古代的一个地名，在今天的山东省境内。他远远的望见了齐王之子。这里的齐王之子呢，就是指的齐宣王。那时候的齐宣王尚在为他的父亲守孝。孟子望见以后呢，喟然叹曰：“喟然叹曰”的“喟”字是一个形声字，左行右伸，左边的口呢，表示张口叹息；右边的胃表声，同时胃能够把食物的营养转化给身体。喟也可以理解成眼睛看到某个东西。转化为自己口的叹息。我们再看一下“溃然叹息”的“叹”字，“叹”是一个形声加会意字，从口表示张口叹息；繁体字右边的部分，《说文解字》中表示粘土，左右会意起来就表示连声叹息。简体字的“叹”从口从右，也代表连连叹息。这种叹息呢，还包括有。赞叹吟诵的意思，可以看出来孟子在这里的反应，先是眼睛看到作为王子的齐宣王，不由得张嘴喟然，然后经过思维，这种喟然转变成一种连声的感叹赞叹。我们看一下他赞叹的内容：“居遗器的居和养遗体的遗字，遗字呢是一个会意字，右边多的字形是把两块肉。”叠放在一起，表示东西多，而再加上左边的禾苗呢，表示把禾苗从秧田里面拔出来，分散的移到水田、稻田中去种植。移的本意是移植禾苗，引申为搬动、挪动。这句话我们可以在居和养的后面加一个居斗，变成居，也就是居处环境，可以改变一个人的内在气质。而养 呢， 所得到的奉 养， 可以遗 体， 可以改变一个人的体质。如果对比来 看， 居遗气 呢， 主要指对内心、精神这方 面， 比如读好书、结交良师益友等等。而养遗体 呢， 主要指保养我们这个身体。一个养 心， 一个养 生， 合起来才是养生。养生的生是生命的生。而这里面。重要的是居一气，它包括前面孟子所提到的浩然之气、是非之心、良知本心这些。在前面的第33章，孟子讲到居人由义，大人之事备矣。那么在这里呢，就讲到居人由义是如何养成的，它包括居一气、养一体这两者，其中呢内心。内在精神的居处环境更为重要，所以孟子感慨：“大斋居乎？”当我们贯通前面所学的孟子各篇，我们就可以发现，孟子所谓的“居一气”，也就是他的养气说呢，包括居养、良知、是非之心、浩然之气、业气。首先是在一个良好的居处环境中，人们和那些良师益友。君子们会形成某种共通的是非观念，这种生活感悟是非观念就是潜在的一个价值尺度。这样的一种生活环境呢，就是孟子所说的“居养”。由“居养”产生的关于是非曲直不加思索的直觉判断能力，也可以理解为就是孟子所说“良知”的含义之一。这种直觉的是非判断伴随着一种内在感受。这就是正义感，即孟子所说的是非之心。这种直觉判断的内在感受，它会形成一种情绪体验，就是孟子所说的浩然之气，或者叫做正气。孟子所谓的养气呢，就是在生活的居养中，积极的培养出来这种是非观念、直觉判断能力、内在感受能力以及情绪体验能力。而在《告子章句上》第八章中所说的“平淡之气”“液气”，既是比喻的在居中所养成的这种情绪体验能力，这是按现代的话来说“居养”。那么，在《论语》中，孔子是如何居养气的呢？《论语·述而篇》中，子曰：“志于道，居于德，依于仁，游于义。”《论语·庸也篇》中，子曰：智者乐水，仁者乐山，或者说智者要水，仁者要山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。这都属于培养内在精神方面的居一气。而孔子关于养一体比较多的是在《论语》的乡党篇中，包括食不厌精，快不厌细，还有他所总结的八不食。另外，在《论语记事中，孔子也曰。君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在德。这些都属于养遗体的方面。孟子喟然叹曰：“的最后说呢，夫非尽人之子语，这里的夫呢，可以当做语气词；非呢，理解为背离、违背；尽心的这个尽字呢。”在《静心篇》的一开始，我们讲过，“静”可以理解为全部都。这可以把“静”这个字的字形理解为把上面的冰全部都转化成了水，或者是手拿着工具把这个器皿全部都打扫干净。我们知道，当我们全部都掌握了一个本体的所有现象功用以后呢，就可以达到一种超越或者圆满。也可以把这说成透过现象掌握了本质，或者尽心之性。晋人之子的之字可以理解为从起点出发到某个终点到某处。这里我们可以理解为他是从一个平凡的人到达了子。子可以理解为是指齐宣王，齐国的王子。那么连起来呢？这句话可以理解为是赞叹这个居的功用，大斋居乎！他能够使一个平凡的人超越、达到，成为齐宣王、齐国王子那样的人。对于这句话呢，我们也可以按照前人的解释：如果把“镜子理解为超越，“夫非近人之子语，就是说齐宣王为什么显得那么特别？这是言人之居处，也就是环境所系甚大。王子，也就是齐宣王呢？一人之 耳， 也是父母所生的孩 子， 特以所居不 同， 故所养不 同， 而其气体有异也。因为他居养的不 同， 所以最后形成不一样的气质。如果 把“ 晋” 字理解成都是 呢？ 以前的注释解 释， 这是言齐王之子一人之子 也， 而凡人呢一人之子 也， 他们都是人之子。然后就开始说，王子的宫室、车马、衣服也多于他人之子一样，是这个“大斋居乎”的“居”呢，是王子与他人之子不同。按照朱熹、朱子他们的这个解释呢，“待夫非近人之子与”后面是没有“孟子曰”这三个字的，直接连着就是说，王子宫室、车马、衣服多与人同，而王子若彼者。比这个字呢，我们讲过，指的是那里；和比对应的是此。彼此的此呢，是由一个角和一个人表示人现在站立的地方，叫做此地此。而彼此的彼呢，表示与此地相对的另一个地方彼处。彼也是个形声字，同时它右边的皮呢，也兼着会意。人们在猎杀猎物以后要剥皮，所以若彼者的这个彼字的。左边的双人旁呢，代表人们带着猎物走到另一处，走到开阔地去剥皮。这句话是说，而孟子看到的王子具有那样的气质，原因是其居使之然也。按照孟子正义赵齐的说法，这是言王子公事称服，皆人之所用之耳。然而王子若比高位者，居士为故也。他认为王子的不同，是因为王子的居处环境、所在的王家的气势不同。仅仅是齐王这样的王者之家，就能让这个王子成长出来的气质弱比者。那么再进一步，况居天下之广居者乎？居天下之广居者呢，指的是孟子所说那种能够有人心义路的大丈夫。赵齐说，他们能够行仁义。仁义在身，不言而喻。这种居人由义、居养成的大人，又要远远胜于居于尊位、居养而成的齐宣王。为什么说这里的居天下之广居就是仁爱的人呢？在前面的《孟子滕文公下》中，孟子说过：“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。”这是真正的大丈夫。在《孟子离楼上》中呢，孟子说。仁仁爱的仁，人之安宅也；义人之正路也。在孟子的《告子上》中，孟子说过：“仁爱的仁，人心也；义人路也。”根据这些呢，朱子朱熹在《四书章句集注》中对这句话解释为：“广居就是仁也，正位就是礼也，而大道就是义也。”我们也可以理解为仁爱的那个人。是义的本体，是义的本质。如果离开了一颗仁爱慈悲之心，那么就谈不上适宜的处理人和人之间的关系，谈不上义。而义呢，又是礼的本体，礼的实质。种种礼的规范，礼的目的，也是为了人和人之间适宜的关系。或者人，仁义礼这三个的关系，也可以看作类似于情理。法，他们三者的关系。这里情理法的理呢，是道理的理。法的核心，法的本质在于道理的理。而理的核心，理的本质呢，在于情。孟子在尽心之性以后，自然也就掌握了这些关系。我们明白了这些关系呢，也就理解了孟子为什么说仲子是以其小者信其大者，悉可摘。也会理解和明白为什么孟子的弟子陶印。假设舜的父亲鼓手杀人，当处于公与私、是与非、善与恶、情理法这些的矛盾之中呢、啊？孟子会首先考虑舜在对至亲的亲情上面，先是体现了仁爱和慈悲，必须要救自己的父亲；其次在公理上、道理上，必须维持国法的尊严。于是他放弃了皇帝的权位，背上自己的父亲。逃离国境，去海边奉养父亲，这样在情理法这三方面就有所侧重，并且都有所交代。这也是居天下之广居者，那些大人仁者他们的思维模式。接着，孟子举了个例子：鲁君之宋，鲁国的国君呢前往宋国，呼吁叠泽之盟。叠泽之盟呢是宋国国都的东南盟。由于宋国的城门关着了，所以鲁国的国君在那里呼喊叫门。守者曰：“此非吾君也，何其生之似我君也？”宋国守城门的人听到鲁军的呼喊，就说：“这个叫门的人呢、啊，并不是我们国家的国君。”这里主要强调身体上，鲁国国君并不是宋国国君，所以用的是“吾君”的“吾”字，着重强调身体。虽然不是我们国家的国君，但是为什么他的声音、他的那个神气那么像我们国家的国君呢？这是强调精神方面的相似，所以用的是“似我君”的这个“我”字。我和吴相比，侧重于精神。此无他，居相似也。这没有别的原因，是他们居住的环境，他们都位于尊位，所以他们有相似的声音、气质、神态。举这个例子，还有一个言下之意，像鲁君、齐君、齐国的王子齐宣王，他们仅仅是处在尊位，通过居一气，气质就能产生这么大的变化。那么那些能够居人游逸、居天下之广居的大丈夫，他们通过居养气，拥有浩然之气以后呢，能够所存者神，所过者化，能够达到正己而物正者也。由于君子所信仁义礼智根于心，这种自内而外的养一体，所达到的效果，就像前面二十一章所说：“其声色也，虽然现于面，昂于背，失于四体，四体不言而喻。”也就是说，真正有了学问修养，就不受任何环境物质的影响，他会养成自己的天地，就是后世所讲的。信天自有风月，也就是自己的精神领域扩大，顶天立地，自有一番伟大的景象。这又不是王子的宫室、车马、衣服所能比的了。孟子一书呢，相邻的章节有内在的逻辑联系。这里的第36章到39章呢，都是齐威王新丧，齐宣王守孝，孟子刚刚到齐国这个时期的事情。所以第三十七章呢，也可能是这一时期孟子对齐宣王所说的话。第三十七章，孟子曰：“四而弗爱，世交之也；爱而不敬，受畜之也。”我们先来看一下“四而弗爱”的这个“四”字。当它念作食物的“食”的时候呢，是偏名词性的功用；而它念作“四”的时候呢，是偏动词性的功用。这一句可以理解为。仅仅是喂养而没有爱。始交之野的“始”字呢，是一个象形字，甲骨文的字形像一头猪，长嘴、大肚子，因此它的本意是猪。上古驯养的猪呢，它还带有野性，比如形容它有狼奔豕突，它还并不像后世的宠物猪那么可爱。始交的“交”字呢，在前面“交际之心”的时候讲过。他的字形是人做的时候两腿相交，表示相互之间的交往。如果光是喂养他们而没有爱，那么就属于养猪那样的行为了。孟子是认为人和人之间、子女对父母之间是不能这样的。这也类似于《论语为政》中所说：“今之孝者，是谓能养。”就今天的孝顺仅仅,仅是赡养老人，至于犬马。节能有养，不敬何以别乎？你对于你们家的犬和马也是那样去喂养的？如果心里没有恭敬，那么养犬马跟奉养老人有什么区别呢？接着说，爱而不敬，受序之也。受序之也的这个“受”的繁体字呢，是一个会意字。甲骨文、经文中，右边的部分表示猎狗。左边类似于单独“单”的那个部首呢，是一种捕猎的工具。这种工具中间有网，上面有绳索拴的石头，下面有杆所以“兽”的本意是打猎，后来引申为野兽。而“畜”指本来是指在田地上农产品的积蓄，后来也指家畜的繁殖生长，比如说畜牧业。当这个字念作“畜”的时候呢？它就是名词性的功用，比如说家里养的牲畜，祭祀用的六畜。这里是说，仅仅是爱护却没有敬重，也等于在蓄养牲畜。那么人和人之间的交际应该是怎么样的呢？孟子接着说：“恭敬者，必之谓将者也。”我们先来看一下“必之谓将”的这个“必”字，古代以素帛，也就是丝织品。为祭祀或者馈赠的礼物叫做币，所以币这个繁体字呢，下面有一个丝巾的巾。后来用币来称呼其他那些赏聘的礼物，如车马玉这些也叫做币。所以这里的币呢，不是指钱币，它是泛指礼物。孟子这里说，对他人的恭敬之心呢，应该是在送出礼物之前就具有的。应该是先有对要送礼的那个人心怀恭敬之心，然后去准备礼物，送出礼物。他接着说：“恭敬而无实，君子不可虚居。”我们先来看一下“虚居”的这个“虚”字，“虚”是一个会意字，下面的部分呢是山丘的“丘”，上面是虎字部。当老虎在山里巡视的时候呢，百兽都纷纷避开。因此，虚这个字就假借为空。我们再来看一下拘这个字，拘是个会意字，从手表示动手去拘捕别人，从具，具的字形呢就是周围有一圈绳索把人拘束起来绑起来，同时具也兼着表声的作用。拘的本意是逮捕、扣押。这句话的意思是，只有表面上的恭敬。而并非内心的、内在的真心实意而无实。君子呢，不可以被这种虚假的礼节所束缚。结合上下文呢，第三十七章的意思，我们可以理解为，孟子是说，君子在居人犹义，做到了居一气、养一体以后，他就应该表现为外在的行为发自于内在的仁义。由内而外的做到内外一致，就像下一章所说的，外在的形色来自于内在的天性。第38章，孟子曰：“形色，天性也；为圣人，然后可以践行。”这里的形呢，就是人的身体外形，举手投足、动作的形态；而色呢，指的是人的色相、表情、嬉笑怒骂这些神情。由于人的心和外在的形，它是一元的，我们的形色也是先天本性的功能所显现的，所以说形色也是天性也。朱熹、朱子在《四书集注》中说：“人之有形有色，无不各有自然之理。”因为每个人长相都不一样，所谓天性也。明代的王夫之呢，也称赞朱子的这个说法。他说：“性之异者，人道也；而人的形体的差异呢，形之异者，天道也。故曰：形色，天性也。为圣人，然后可以践行。中庸里也说，以至诚为天道，亦是此理。王夫之又说，人自有性，每个人呢都有每个人的性情；同样呢，人自有形，每个人也有不同的形体。”于性尽之，不尽情性；在人性上呢，我们去升华它，而不要展现我们禽兽动物性的那一面。与形见之，不见情形；在我们人的形体上去实践我们的生命人性，而不是在动物的形体上实践这些。我们也会发现，虽然我们每个人都有人的身体。但很多人呢是浑浑噩噩过了一生，而那些圣人们呢，他们是用身体践行生命的意义，用其肉体生命，使其精神、灵魂生命得到升华。与此相反，很多人的一生呢，更多是发挥了他们形色中动物性的那一面，吃饭、睡觉、传宗接代。孟子的理解呢，他们没有能够见其形。没有能够从那个肉体的形色中践行出精神灵魂的生命。按孟子在《尽心篇下》的归纳，这个践行的过程呢，有六步：从可遇之为善，到有诸己之为性，再到充实之为美，来达到身心合一的转化；然后是充实而有光辉之为大，大而化之之为圣，圣而不可知之之为神。圣人就是在人人都有的那个天性中，找到万事皆备于我，人人皆可以为尧舜的那个东西，而不是被肉体的形色所虚拘，去找到那个老天赋予人的最美丽的那个投影，那个呈现，然后可以践行，才没有白白虚度一生。言下之意呢，为圣人，然后可以践行，那么其他的人很可惜。没有能够践行。佛家里也经常说，人生难得，佛法难闻。得一个人的身体，得一个人生的行，非常不容易。在六道里面，人的寿命也不长，得人身的机会是非常困难的，可能在一次轮转中才有这么一次。可以说，这一世人生的获得，是多劫多世修积善业的结果。在这个人世间呢。只有唯一为精，追求居人游艺的那些圣人们，他们做到了见其形，没有浪费这个人生。这一句话是比较重要的。我们说过，在先秦的古文中是以字为基本单位的，而不是现代白话文中的词组。那么，我们看一下里面的字：这个剑行的行和行色的行“见形”的“形”和“形色”的“形”。“形”的本意是画绘食物之形。就是把那些实体实物的形状，用图画呢把它描绘出来，画出来。所以“形”字右边的三撇就是毛式画纹也，指须毛和那些饰画的花纹。“形”字左边的“尖”呢，它的构形是两干相并而顶上平齐，就像一个平顶的山。左右合起来表示物像经过绘画以后呢，就像左边那个平顶山一样。高频明显，因此“形”这个字代表了物体的形象，比如《周易系辞》所说：“在天成相，在地成形。”我们再来看一下“形色”的“色”字，它是个会意字。《说文》中说：“色，言气也。”段玉才对这个注解说：“所谓言呢，就是指人的脸上两眉之间叫做言，就是那个容颜的颜。”而心达于气。气达于眉间，视之谓色。所以色呢，偏向于一个人的神采、神气。段玉裁的注解就说：“颜色与心若合符节。”就像《大学》中所说的“成于中，行于外”。我们再来看一下什么是天性也。在前面的第二十一章，我们学过：“君子所性，随大行不加焉，虽穷居不损焉。”封定故也，我们就可以把它理解为君子所禀受的天之性是封定故也，不加不损的。每个人的形和色呢，也可以说是天性所赋予的、给予的。这种天性赋予人的形色，就是一种封定故也。所谓的封呢，指的是人的性体来自于道体，每个人就像一滴水来自于大海。而所谓的定呢，指的是每个人的性体都禀受了天之性，这个天之性，我们可以把它说成道体、道、佛性等等，它是不生不灭、不垢不净的。这也可以理解为就是所谓“封定故也”的那个定。我们每个人来自于道体的那个性体，可以看作是先天的，而我们世间每个人的外形和内色，可以看作是后天的。后天的形色中是包含着先天的性体的，而且对于这个性体，外部环境并不能损加，随穷居不损焉，随大行不加焉。它并不是想减损添加就能减损添加的。我们前面说天性野的这个野字时候说过，野字包含一种延展扩散的意思，在这句话里，我们可以理解为那个天性道体延展。扩散到每一个人的形色当中，而圣人呢，正是体悟到这一点，并且寻找到那个天性。这个过程，按儒家的话是静心之性，佛家管它叫明心见性，道家管它叫修心炼性。孟子在后面紧接着一句话中说的是：为圣人，然后可以践行，而不是为圣人可以践行。在文言文中加的这个“然后”两个字的意思呢，“然”代表这样，怎么样呢？它指的是前面“形色天性也”，去做到能够“形色天性也”。后代表呢之后，我们把“然后”当作两个字，而不是一个词组，“然”就表示前面的一件事情已经告一段落，成功了。那么“后”呢，表示前面那件事之后发展的状况。圣人首先是做到了行色天性也，在我们的凡夫肉体之中发现了那个天性，或者说明心见性，见了那个性以后，下一件事情做的是可以践行。在这个过程中呢，态度是专注专心的，也就是为圣人的这个“为”字，“为”字我们讲过，它右边的“追”代表鸟,鸟，鸟飞行的时候头始终是朝着目标。再加上左边的心呢，表示心就像鸟在飞行的时候那么专注专一。可以践行的可字呢，我们可以理解为它是发自于本心的，愿意去干的。以字可以拆分成右边的人，凭借着左边的工具去做去干。践行的践字，右边的部分是两个兵格的戈，念作蚕。兵多则蚕也。我们也可以把它看成一个戈。折残为两个小的戈，再加上左边的足呢？对“剑的解释是“履也”，“履”是那个履行职责的“履”字。“履”字我们前面也讲过，它外面的“诗代表人的身体，里面的双人旁代表人走的路，里面右边的部分是人的鞋脚，合起来就表达一个完整的人在行走的状态。另一方面呢，由于“剑字。右边是一个“戈”，折断成两个“戈”，所以“践”字也代表一种践踏。人在走路的时候，人的脚不免会踏伤一些路上的物品、小动物，可以说是只要走路，就余物必有所伤，对一些物品必然有所伤害。结合上下文呢、啊，我们可以把这个意思理解为：人在实践自己生命的时候，要对那些不好的方面去改正。除掉自己的一些业力习性，另外“见”这个字呢，还指依循、顺着、依循和顺着什么呢？我们可以理解为是依循和顺着那个形而下的形色肉体之内的那个形而上的天性。比如在《论语》的《先进》篇中，子张问善人之道，子曰：“不见计，亦不入世。”这个“见计”呢，就是依循、顺着。以前那些圣贤们的脚印、方法、经验。另外，剑字还可以理解为伸起来的上身，因为脚只有先抬起来，才能够行走，才能够践踏，所以剑也代表一种上升。比如《中庸》里所说的“剑其位，行其礼，奏其乐”，这里面的“剑其位”可以理解为走到上面，或者是把祖先的牌位放到高处。讲完了剑字这些用法。我们再把“见和“行”这两个字放在一起，“见行”就有一种修炼、修行的感觉。我们可以把它理解为圣人先是觉悟了形色天性也，然后去发乎本心的来践行它，来修行它。这也类似一种觉后起修，或者说在明心见性看到那个天上的月牙以后，再去静心之性。再去努力去看到那个满月，这样才没有浪费我们这一世的生命。接下来呢，又是讲这个天性也实践运用的例子。第三十九章，齐宣王欲短丧。齐宣王准备要缩短服丧期的时间，这是一个涉及到要改变大家通行惯用的礼仪方面的问题。首先是孟子的弟子公孙丑说：“为期之丧，犹豫于已。”为期之丧的“期”字指的是一年的时间。公孙丑是说齐宣王准备把丧期缩短为一年的时间，这样还是要好过不服丧。犹豫呢，指的就是服一年丧期要超过好过，超过好过什么呢？已乎，已在这里可以理解为停止、完成，意思就是不服丧。我们看孟子对此说了什么？孟子曰。是由或整其兄之臂，子谓之孤徐徐云耳。孟子举了一个什么例子呢？他说，这就好比有一个人扭着他哥哥的胳膊。这里是由或的或字呢，指的是某人；整其兄的整字呢，就是扭。整其兄之臂这个动作呢，在《告子》章句下的第一章也出现过，那里也是举了个例子。说整其兄之臂而夺其食，则得食；不整，则不得食，则将整之乎？在告子那里呢，那个例子是说兄弟之情、孝悌之礼，要比抢一点点东西呢重要的多。这里举这个例子呢，是说有人如果扭他哥哥的胳膊，你却对他说慢点你，慢点你，这也好像当一个小孩子无缘无故打别的孩子。你却叫他慢一点打，轻一点动手。我们都知道，好的大人呢，这时候应该教育小孩，让他认识到为什么打人不对。同样，孟子的意思也是这样，不应该在所犯错误的程度上去纠结，而应该指出来这个错误、这个问题的根源。孟子说：“对于弟弟扭哥哥的胳膊，欺负哥哥呢，应当一交之孝悌而已矣。应当给列举的这个人呢。”教导他笑和悌，这才是从根本上解决问题。那么，同样的，对于齐宣王欲短丧这件事情呢，我们不是要与他争论把三年改成两年、一年还是半年，而是要从想法上、从认识上去改变齐宣王，也就是前面所说的“唯大人能革君心之非”，把国君心里那些错误的思想扭转过来。这样才能本立而道生，自然这个人就会做出符合礼法的行为，而不是只从礼的现象、时间上去改变。这也是我们前面所说的礼的目的，礼的本质在于礼内在的仁义。如果一个人内心有亲情、有孝悌的观念，那么他也不会做出整其兄之弊这种非礼的行为。我们接着看下一个例子。王子有其母死者，其父为之请数月之丧。有一个王子呢，他的亲生母亲去世了。也有的记载呢，这是齐宣王的一个儿子，齐宣王这个儿子的生母死了。但是他的生母呢是妾的身份，并不是正妻，所以这个王子只能把他的生母叫做庶母，而不能叫做嫡母。他的嫡母则是齐宣王的正妻。但当时的礼法，只有嫡母去世才能够守丧很久，而其他的妾呢，熟母却没有这样的待遇。但一般从人情上，人对自己的亲生母亲感情是最深的，所以这个王子的师父呢，准备为他请求为自己的生母，也就是熟母守丧数月。公孙丑问这种情况怎么办？他说：“若此者何如也？”孟子说。是欲终之而不可得也。是欲呢，指的是这个王子内心的想法。终之，我们可以理解为王子是想完完整整的守丧，比如说守三年或者一年。而不可得也呢，指的是就当时的礼法规则，这是做不到的，是没有办法为自己的生母守丧而终之的。孟子接着说：“虽加一日，欲与已。郁与已的这个“郁字呢，我们在前面讲过，它下面是个“心”，上面表示在水里划舟、行舟非常顺畅。心变得顺畅呢，代表一种更好、好过、超过。好过超过什么呢？好过超过那个“已”。这个“已经”的“已”呢，在前面公孙丑所说的“为积之丧，犹豫与已乎”的时候，我们讲过，它代表停止。以这个字的字形，就预示着胎儿已经出生，怀胎已经停止。这里孟子是说，假设只是守一天丧，也比不守丧要好，因为是尽到了那个心意。而外在的守一日，还是守数月之丧，还是能够忠之，只不过是一种礼的外在表现形式，它不是根本的，它不是最主要的。为夫莫之尽而弗为者也。未夫的这个“未”字呢，前面出现过，它是个形声字。繁体字的“未”是从言发未的“申”，本意是评论，引申为凡论人论事得其实谓之报，就是说评论那个人那个事背后的实质。莫之禁而弗为者，指的是没有人禁止他们守丧。另外一些人呢？他们的处境和这个由其母死者的王子并不相同，并没有礼法规则禁止他们为其母死者守丧，但是他们呢，也夫为，也不去守丧。孟子批评的是这一类人，因为他们没有尽到自己的心意。孟子的这个思想在当时捍卫礼法的那些人看来是具有颠覆革命性的。他同情王子，认为心意尽到就可。不管是守数月还是守一天，仅仅是形式，这也是一种考量。发心为上，重在看这个人做事的动机，也类似于前面三十一章孟子所说的“有怡隐之志则可，无怡隐之志则篡也”。和孟子类似，在《论语阳货》中，宰予呢也提出丧期过长，列举了一大堆理由，而孔子主要强调的是。你服不服丧，主要看你心安不安，也是在强调那个具体的礼仪背后的实质，它是仁义。这一章和孟子探讨的公孙丑呢，他本身就是齐国人，并且有从政之才，所以孟子告诉公孙丑，你作为一个大臣，重点不是去主张为期之丧还是三年之丧，而是要把这些父子兄弟友爱的思想灌输给齐宣王。你如果不把这些背后的道理告诉君王，而去迁就君王，在一些细节方面活细你，那就是逢君之恶。在前面的告子下中，孟子说过：“长君之恶，其最小；逢君之恶，其最大。”这种对君主、对他人思想的改变呢，都需要一种教育践行，也就是教化的方法，就是孟子下面章节讨论的问题。这几章虽然都在举一些实际的例子，但无一不是点醒我们，要能够看到事项内在的那个本质。就如同在大千世界里，每个人的外在形色各不相同，千差万别，但是他们内在所禀受的那个天性是一致的，而且每一个人都禀受了天之性，也就是孟子所说的“万物皆备于我矣”。如果能觉悟，践行到这个天之性，就可以人人皆为尧舜，也是华严经里所说的“一切众生皆具如来智慧德相”。有慧根的人呢，就能觉悟到这一点，就如同六祖慧能，当五祖对他说：“汝是岭南人，又是葛僚，若为堪作佛，怎么能够成佛呢？”六祖说：“人虽有南北，佛性本无南北。”葛辽生于和尚不同，佛性有何差别？一般人关注的都是外在的不同，而那些有智慧的人呢，关注的是内在的相同。同样的，道家也认为我们本质上都是道生之的，生命的出生呢，从那个大道中出来，而死亡呢，又是回归大道。领悟到这种出生入死以后，那些真人们就去修那个性，这个修心炼性的过程。是要经过艰苦的锻炼，就如同前面孟子所说的“动心忍性，增益其所不能”，才能够去除种种习气和执着，也包括对我们自己这个肉身的执着。就像我们前面说“为圣人然后可以践行”的这个“践”字，它的右边部分一戈断成两戈，它就包含着这个过程中的种种伤害、种种苦难的磨练。这也就像《坛经》中所说的：“求道之人为法忘趋。法是正法的法，趋是身躯的趋。另一方面，对我们这个身躯，对我们自己的形色，它也是天性也，也是天性在我们自身上的呈现，在天为道体，在人为性体。这个性体呢，也可以理解是那个不断的善根佛性。以前我们说过。对于儒释道的经典，我们尽量去看它的共同点，因为共同点往往反映本体。孟子在《尽心篇》开篇就说：“尽其心者，知其性也。”可以看出来，这个尽心者，他的目标是为了知性，而不是在新的种种功用现象中打转。这也类似于六祖慧能说的：“唯论见性，不论禅定解脱。”因为禅定解脱相对于见性来说，也只是属于功用和现象，而佛法追求的是明佛性，是佛法的不二之法。如果脱离了明佛性，此外即是为二。那么这个明佛性呢，跟《大学》开篇所说的“大学之道，在明明德”也是相类似的。如果不去明这个佛性，不去认识自己的本心，那就像五祖弘忍所说的。不识本心，学法无益。反之呢，若识自本心，见自本性，这种明心见性呢，即明丈夫、天人师、佛，或者说这里三十八章所说的圣人。所以我们发现，无论是哪本经典，只要论及那个至高的本体，经典中内在的含义都是相通的。今天的内容就是这样。